0: Agradecemos su audiencia de hoy en su programa Cult Cultura Stonewall Más allá del arco iris, conducido por José Francisco Castillo en internet.cl
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Cultura Stonewall. Más allá del arcoiris, acá en divernet.cl, tu canal online. Recuerden que este es un medio independiente que busca llegar a toda la población con entretención, conversación y en este espacio que es de cultura LGBTIQA+, y disidencias. Esta semana es bastante especial se celebra o se conmemora los 52 años de los disturbios de Stonewall. Por eso es eh, el logo o la marca de nuestro programa que fue dirigido principalmente a un pequeño reconocimiento a aquellas mujeres, hombres, trans, eh, bisexuales, etcétera, de aquella época que estuvieron luchando contra la opresión, en este caso, y el hostigamiento de la policía. De seguro hubo mucho Stonewall a través de la historia pero ha sido reconocido como un principal hito para la comunidad LGBTIQA+, y disidencias que ha ido evolucionando en el tiempo y se celebra la Semana del Orgullo. Por eso queremos conmemorar también con grandes invitadas, invitados e invitades a este programa. ¿Y quiénes nos van a acompañar el día de hoy? Ellos son representantes de la red de municipalidades con oficinas de diversidad, inclusión y no discriminación. Que está presente en 22 comunas del país. Vamos a conocer a estos representantes y queremos presentar en este caso a Francisco Vira, que es psicólogo. Bienvenido, Francisco. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, para nuestros espectadores, para que te presentes.
0: ¿Qué hace Francisco bueno, Vira? Sí, sí bueno, como. Bueno, mira, como, como tú bien lo dices, eh, mi nombre es Francisco Vira Fernández, yo soy el coordinador del Departamento de Inclusión Social de la Municipalidad de Macul, y eh, también eh, participo en la Coordinación General de la Red Nacional de Municipalidades por la Diversidad, Inclusión y No Discriminación, que son, que son instancias municipales, programas u oficinas que están dirigidos a la diversidad sexual y disidencia sexogenérica, y desde ahí entonces hacemos un trabajo de acompañamiento psicosocial, eh, y también muchas veces socioeconómico, de desarrollo de actividades, que bueno, ahí te vamos a ir comentando en el transcurso de la entrevista.
1: Sí, muy bienvenido, Francisco, y gracias por aceptar la invitación del día de hoy. Pero también te acompaña alguien directamente desde Brasil que llegó sí. al puerto principal, a nuestra joya del Pacífico, a Carol. Bienvenida, Carol.
2: Hola, buenas noches. Eh, buenas noches. Gracias por la invitación. Eh, bueno, me presento, no, Carol Amaral, eh, psicóloga de formación, también eh, encargada de la oficina de diversidades sexuales del municipio de Valparaíso y secretaria técnica de la red. Así Gracias. que
1: bienvenido, bienvenida Carol, va a ser muy valiosa tu participación del día de hoy para que podamos conocer específicamente qué hace la red y también desde la consejería técnica. Y el tercer invitado es viene de Maipú, así que bienvenido Jordan.
3: Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre, como decía acá el compañero, es Jordán Vergara. Yo soy coordinador de la Oficina de Diversidad de la Municipalidad de Maipú y también estudiante de Ingeniería Comercial y vocero en la red Diversa. Así que tiene
1: bastante trabajo, entre estudio, <risa> trabajo, activismo, eh, vocero, todo. Así que me imagino que tiene un gran trabajo y la idea, la idea del día de hoy es conocer su trabajo. Específicamente, me gustaría preguntar a uno de ustedes, ¿Cómo surgió esta red y por qué surgió esta red de municipalidades con oficina de diversidad sexual?
0: Ya, mira, comentarte que la red nació en el año 2014 al alero de la ley 20.609. La ley 20.609 es la ley que establece medidas contra la discriminación. Esta ley, como muchos de ustedes sabrán, eh, se promulgó y entró en vigencia en Chile acá a causa de un, de un caso muy emblemático, el caso de Daniel Zamudio, ¿cierto? Que eh, su muerte, su asesinato, a causa eh, de razones homofóbicas, claramente, ¿cierto? Hacen que se ponga urgencia, urgencia en el Parlamento un proyecto de ley que venía durmiendo del año 2006 en el Congreso. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, habían varios años ya, yo creo que más o menos, si uno lo pudiera establecer, desde el año 98, por ahí, ya se empezó a gestar la idea de poder hacer una normativa que pudiera frenar los efectos de la discriminación hacia distintos grupos, porque finalmente la ley eh, 20.609 es una ley amplia que abarca a distintos grupos, o personas que pudieran ser vulnerables a la discriminación, ¿ya?, entonces, en el año 2014, cuando 11 municipios, eh, no todos de la región metropolitana, afortunadamente, eh, se pusieron de acuerdo los alcaldes, los equipos, digamos, y lanzan esta, esta red el 23 de julio del año 2014, con el compromiso de trabajar de forma colaborativa, mancomunada, de compartir experiencias y, por cierto, también trabajos relacionados con la no discriminación, ¿ya? Cuando, las, cuando nace esta, esta red, eh, claramente nosotros ab, a, abarcamos distintos temas, entre ellos diversidad sexual, pero también habían algunas oficinas que también tenían trabajo con pueblos originario, migrantes, con discapacidad incluso. ¿no? Y en el año 2020, eh, entramos a la red otros municipios, entre ellos Valparaíso, eh, Macul, y organizamos nuevamente la, la, la coordinación de la red, hubo elecciones, porque claramente es una red que, que tiene estatutos, que, que se debe valer por, por cierto reglamento, y entre ellos es el poder hacer elecciones cada año, dos años. Entonces, hace un año que esta coordinación es la que está llevando la red, la Carol, el Jordán, eh, y, y acá Macul, eh. entonces... Eh, ahí, y principalmente a causa de los problemas que, que nos ha arrojado a todos la, la pandemia, ¿cierto? Eh, hay dos cosas que tomamos como decisión. Una fue, eh, dado que hay otros grupos que no es que estén en tan mejores condiciones, pero que tienen una institucionalidad pública, a diferencia de diversidad sexual, eh, decidimos entonces eh, abocarnos principalmente... A esa línea, porque además los programas que en todo caso estaban en la red, todos trabajaban la temática de diversidad sexual. Entonces podríamos decir que salimos como un poco del closet, podríamos <risas> decirlo de alguna forma, digamos, ¿no? Entonces, desde el año pasado, de una forma muy decidida, empezamos a trabajar exclusivamente en este tema, como una forma de irradiar también las complejidades que vivencia la comunidad diversa de la diversidad sexual, ¿cierto?, y disidencias también sexogenéricas, digamos. Nosotros el año pasado sacamos un estudio de las consecuencias de la pandemia en, en nuestras poblaciones, en las comunidades, ¿eh? Eh, porque entendimos que esta pandemia, además de tener efectos sanitarios, claramente iba a tener también efectos socioeconómicos y también psicosociales, ¿eh? uh -huh. que están muy a la vista. Yo creo que todas las personas que estamos eh, vinculados eh, a estos temas sabemos que la diversidad y sobre todo las disidencias, ahí está el informe, eh, han tenido, eh, bueno, históricamente han, han vivido situaciones de mucha vulnerabilidad y precarización, ¿cierto? Pero con la pandemia esto se claramente... Eh, se puso más crítico. ¿eh? Entonces, desde ahí, eh, hemos hecho distintas acciones para visibilizar, digamos, las problemáticas eh, relacionadas con la diversidad sexual, que ahí también eh, mis compañeros me, me pueden ayudar también así como a comentar algunos de los hallazgos, pero también de las actividades que a partir de este documento eh, eh, comenzamos a realizar a través de un plan de trabajo que mantiene algunas líneas de acción, pero principalmente que van por el lado de instalar los de instalar los temas en los territorios, eh, de poder eh, generar ciertos servicios, eh, acceso a bienes sociales, a beneficios sociales, ¿cierto? Pero también a ciertas eh, instancias de acompañamiento psicosocial, eh, también de a, a acciones de difusión, de capacitación. Entonces hemos ido haciendo varias cosas eh, para poder ir, ir instalando y, y generar una conciencia respecto al rol que tiene el Estado con los derechos humanos. Sí, yo tengo una pregunta
1: en este caso, por ejemplo, a Carol, de la diversidad sexual y incidencia sexual. Sí, parece que estamos ahí con problemas de BTR. <ríe> Carol, a propósito del tema del estudio, disculpa Francisco, es que nombraste este estudio y lo ¿Sí? estuve revisando y pensando principalmente en las discriminaciones que no solamente ocurren, bueno, en este caso a la población más, pero en el caso de las mujeres, Carol, ¿qué has logrado eh, observar respecto a las mujeres lesbianas, bi o trans respecto al tema de discriminación? Porque una de las cosas que manifestó el estudio es que el 12% manifestó algún tipo de discriminación. Y ese tipo de discriminación eh, se da principalmente en el contexto de familia, 34% al interior de la familia. Entonces, también me gustaría asociar un poquito el tema de mujeres, o si no, es para todos igual.
2: Eh, no, claramente no. O sea, eh, habitamos cuerpos distintos dentro del sistema patriarcal y eso tiene mm. repercusiones profundas, ¿no? Eh, yo creo que, o sea, como... De, de distintas dimensiones, ¿no? Eh, como bien mencionaba el Pancho, si, eh, si bien siempre hemos vivido violencia, ¿no? Eh, con el, eh, con el, los, los momentos de crisis, ¿no? O sea, como siempre se agudizan las expresiones del cis-heteropatriarcado, ¿no? Eh, y entonces hemos eh, detectado, por ejemplo, ¿no? que muchos jóvenes han tenido que volver al armario, sobre todo pensando, jóvenes que estudian en las universidades, tener que volver a las casas, ¿no? Pero específicamente... Eh, yo siento que en el rol de las mujeres, específicamente en esos contextos, se agudizan los roles de cuidado, en que se cae sobre las mujeres, sobre todo, por ejemplo, eh, bueno, les voy a contar una experiencia personal que me tocó ahora en Brasil, que me tocó en Brasil, que yo creo que te puede reflejar un poquito lo que tú estás mencionando, ¿no? Eh, yo fui a Brasil en el, en ver, en el verano, y justamente cuando llega en Brasil es cuando se, se surge esa nueva cepa eh, de, de Amazonia, ¿no? En que empieza así en un, en, en un corto periodo eh, eh, muchos contagios y dentro de esos muchos contagios eh, mi familia toda estuvo, estuvo contagiada. Entonces, eh, yo, por ser la, la, la hija no heteronormada, no casada, no con hijos, se daba por hecho que yo era la hija que tenía que asumir los roles de cuidado de mi mamá y mi abuela, uh -huh. eso es. y ni se habló, eso no se hablaba, mis hermanos me llamaban y decían, estamos pasando a dejar <risa> las sobrinas para que tú las cuiden, además dan por hecho que me gusta cuidar las, 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 las niñas. Las sobrinas. <risa> Está bien. Que está bien, me gusta, ¿no? Pero cuando yo quiero, no cuando me imponen, ¿no? Entonces ahí fue súper interesante cómo se reprodució eso y de forma como que na nadie se habló, ¿no? O sea, como que se daba por hecho que el rol de cuidado que debería ejercer soy yo, ¿por qué no ejerzo el rol de cuidado de mi familia? ¿no? Porque yo no tengo a esa familia para cuidar. Y eso pasa con muchas mujeres lesbianas, ¿no? muchas que son las que tienen que ejercer el cuidado de sus familias, ¿no? de, 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 de los padres, de las madres mayores. ¿no? También, yo creo que algo muy, muy, muy fuerte, que es muy importante que podamos también visibilizar en ese contexto, es todo el impacto en nuestra salud mental. ¿No? O es sea, como, como el efecto de la pandemia del encierro en nuestra salud mental. Porque efectivamente, o sea, como nuestros espacios de, de, de seguridad, de, 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 de confort, son nuestros espacios entre pares. no Y justamente con el contexto de pandemia nos hemos visto no más eh, limitados de la posibilidad de esos encuentros nanay, no de esos encuentros cuidados entre pares. Estar con mujeres es muy sanador, ¿no? Pero también estar entre pares, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo muy fuerte, que es importante de hablar. Y también algo que no se habla mucho eh, y que quiero tener mucho cuidado al hablar también es la violencia intragénero, ¿no? Que también se dio, se, se, se agudizó también en los contextos de pandemia, ¿no? Por también estar encerra, encerrados con nuestras parejas, ¿no?
1: Sí. sí, muchas gracias, Caro, porque específicamente cuando eh, una de las cosas que surge siempre, mi opinión sobre la heteronorma, porque efectivamente como sociedad hemos tenido esta heteronorma o esta heteropatriarcado que de una u otra manera nos mira incluso hasta las preguntas. Entonces, para nosotros ha sido también un aprendizaje y muy bien que haya salido ese tema de seguir conversando, comentando hasta que de una u otra manera podamos educar. Y cuando me refería también al tema de la discriminación, porque el interior de las familias, como. Viene el COVID, todos en cuarentena, nos volvemos a encerrar, estoy con mi mamá, me quedé sin trabajo, estoy con mi papá. Entonces, la multidimensionalidad de la violencia y la discriminación eh, se expandió. Así que me parece un muy buen análisis que haces tú, Carlos, respecto, que inclusive al interior de las parejas también aumentó el nivel de violencia, homo, lesbo o cualquier tipo de pareja. Entonces, también un tema de trabajo. Y me llamó mucho la atención de ese porcentaje. El 12% se consideró discriminado variado, pero ese 12% al interior, eh, 34% al interior de la familia. Entonces, es un tema que tenemos que seguir trabajando y por eso también apuntaba cómo se vive en este caso a todas las mujeres. Carol.
2: No, solo como a propósito de eso, como eh, comentarte también que a partir ¿no? de los hallazgos de, del informe, muchos de nosotros, de, de, de las oficinas, eh, lanzamos grupos de escucha y contención ¿no? para, para poder hacer como es, es una suerte de, de, de soporte emocional dentro de ese contexto, pero también como posibilidad de activar ¿no? nuevas redes de apoyo entre pares. Mm. Y dentro de esa propuesta también nos hemos, vivido, hemos visto muchas limitaciones de poder participar de los espacios terapéuticos porque están dentro de su casa, que no es un espacio seguro para poder hablar,
1: Exacto. porque están en
2: la casa de sus familiares que escuchan, ¿no? que no hay un espacio de privacidad y que muchas veces como que el, como el malestar es justamente la familia. ¿no? <risa>
1: Y es la que uno nace más, por la que le toco. Así que no hay mucho respecto a eso. Entonces, claro, me va quedando eh, la importancia de esta red que surgió a propósito de la ley SAMUDIO, entre comillas, que también que, que después quiero abondar sobre esa ley, pero también cómo ha generado este trabajo entre distintas municipalidades. Acá tenemos ejemplos de tres municipalidades que han trabajado. Y en el caso de Maipú y Jordan, ¿cuál es la realidad de Maipú y cómo se está trabajando específicamente en esta red y conociendo tu rol como vocero, que no es menor?
3: Sí, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, tal como decía la Carol recién, eh, la red como sí si, eh, es en sí misma una instancia de colaboración, de aprendizaje, eh, de trabajo en conjunto también. Es por eso que en ese sentido hemos lanzado, por ejemplo, campañas comunicacionales, nos unimos el año pasado también, por ejemplo, eh, eh, fuera de la, de la moneda con los alcaldes y alcaldesas, eh, en pro de eh, que no, por ejemplo, no circulara el voz de la, del odio mal llamados voz de, de la libertad, ¿no? Entonces, eh, es un poco ese el sentido que busca esta red, eh, ya que tampoco involucra recursos económicos como, eh, como podría ser, ¿no? Como lo, sí lo tienen, por ejemplo, eh, las subsecretarías, lo, los programas, los observatorios, ¿cierto? Eh, en este caso, diversidad solamente son estos programas como respuesta gubernamental hacia la comunidad. Y eh, en cuanto al caso particular de Maipú, la verdad, la, las familias se han visto bien bien afectadas también, sobre todo, por temas de salud mental, eh, muchos procesos psicológicos han tenido que interrumpir, debido a que eh, muchos no cuentan con un espacio seguro, o tampoco con el acceso, por ejemplo, a tecnologías que les permitan eh, seguir con la psicoterapia, por ejemplo, de manera online, qué sé yo. Eh, sin embargo, ahí como red hemos estado afrontando distintas maneras de, eh, de poder llegar a los usuarios y seguir contactándoles, seguir ahí con sus familias que, que hoy más que nunca nos necesitan. En ese sentido, por ejemplo, se han lanzado distintos programas, como decía Carol, eh, en Macul fue el Todes Juntes, en Valparaíso fue el municipio Contigo, también tuvieron oficinas barriales, y acá en Maipú, por ejemplo, lanzamos el Diversín Contigo, que es un WhatsApp básicamente corporativo, que habla de, de esta mascota que tiene la oficina, que es un bonito Diversín, y eh, busca principalmente dos vías, una, ser una vía de acceso rápido para comunicación y más universal, y por otro lado, poder establecer una forma eh, cómoda para muchas personas que también eh, son mayores o no se manejan en las tecnologías, por ejemplo. Y a través de eso, por ejemplo, hacemos atenciones virtuales, atendemos requerimientos, qué sé yo. Ahí está justamente Ahí está bien, eh, sí. <ríe> que hay eh, también eh, un trabajo arduo que se genera. Sí. Y eh, sí, sí, sí en cuanto a la situación, eh, como te decía, particular de Maipú, hemos tenido casos graves, por ejemplo, hace muy poco. Eh, Hace uno, un mes y medio, más que nada, eh, una de nuestras usuarias sufrió un ataque transfóbico, lo cual le hizo perder la vista de sus dos ojos. Y entonces, eh, también son personas que han también visto coartadas sus posibilidades, por ejemplo, de acceso laboral, personas trans, que ya se les ve coartado el mundo laboral, y muchas solo tienen acceso, por ejemplo, a, al comercio sexual como ingreso permanente, de alguna manera, y hoy en día eso con la pandemia se ve coartado totalmente. entonces si a eso le sumamos a ataques transfóbicos, temas en las familias, temas en las casas, eh, se hace una situación realmente insostenible.
1: Sí, frente a eso, claro, las situaciones que ha generado la pandemia, si lo cotidiano es difícil ser parte de la diversidad sexual, en una situación Exacto. de pandemia donde se ha generado cesantía, violencia y todas las cosas que hemos hablado, si alguien no está escuchando, ¿a quién puede acudir específicamente? Por ejemplo, a la red de diversidad de la municipalidad. ¿Cuáles son los contactos para.? Eh, para Ponerme en contacto con ustedes.
3: Bueno, eh, en cuanto a la red, por ejemplo, tenemos redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. En todos estamos como arroba red cl. También contamos con nuestra página web, que la estaba mostrando ustedes, donde están, eh, por ejemplo, la información de contacto de todos los municipios. Eh, ahí están las direcciones de, de contacto, las redes sociales, los correos de cada municipalidad que está a la red. Y en cuanto a Maipú, por ejemplo, tenemos este programa del diversión Contigo como WhatsApp. Hace poco también inauguramos el Instagram que es Diversidad Maipú. Entonces, eh, todos los programas también hemos visto de alguna forma eh, nuevas estrategias aprovechando las tecnologías y las redes sociales para poder seguirnos acercando a la comunidad.
1: Sí, me encantó este vocero, ¿sabe? Todas las redes maneja muy bien. Así que felicitaciones a Francisco Carol por contar con este vocero que realmente está espectacular. Así que felicitaciones por ahí eh, llevarnos a las, a las aplicaciones y a las redes. Francisco, una consulta, porque somos 345 comunas en el país y solamente hay 22 comunas? ¿A qué se debe eso y por qué es importante contar con una oficina de diversidad eh, en, en el territorio, en este caso el municipio?
0: Eh, mira, eh, eh, es, es bastante preocupante lo que tú me preguntas, eh, José Francisco, porque efectivamente, cuando nosotros pensamos eh, a nivel de porcentaje, eh, cuántas instancias hay en, en el país, no es más de un 7%. Mm. Es un menos de un 7%. ¿eh? Entonces... Eh, Claramente, si bien nosotros tenemos un trabajo colaborativo, que intentamos claramente irradiar los territorios, claramente acá se genera una brecha, ¿ya? Pero para, no, para nosotros eso, más que desalentarnos, es un desafío. Es un desafío el poder incrementar las oficinas y programas que se desarrollen en el país. Si tú me, pre me preguntas qué es lo primero que se necesita para abrir una oficina, es la voluntad política de las autoridades. Ya. ¿Sí? Si un alcalde o una alcaldesa eh, tiene o, o, o quiere levantar una oficina, lo puede realizar, porque los municipios eh, dentro de su territorio una de las cosas que tienen que procurar y promover es el desarrollo comunitario de todas las personas independiente de su sexo, de su religión, de su, de, de su estado económico, ¿cierto? Y por cierto también de su orientación o identidad de género, entre muchas otras variables, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, a nivel jurídico, una municipalidad tiene toda la capacidad eh, y la factibilidad jurídica para poder desarrollarlo. ¿Sí? A nivel administrativo también lo puede desarrollar y tiene toda la factibilidad porque tiene... Eh, este, eh, eh, donde se, se alojan estos dispositivos son en las direcciones de desarrollo comunitario en las Dideco donde sí nosotros creemos que puede haber a lo mejor cierto, cierta barrera a lo mejor puede ser lo presupuestario ¿eh? porque claramente los municipios y sobre todo en estos tiempos no, es, no hemos visto enfrentado a una demanda de mucha, de, de, de muy urgente mira, nosotros el año pasado en Macul en un mes repartimos eh, cajas de mercadería que en lo general se repartían en un año, ¿ya? Mm. Entonces, todo lo que tiene que ver con, con recursos se han tenido que ir focalizando y principalmente en ayuda tan esencial como alimentos, ¿ya? Lo que nosotros siempre decimos que instalar una oficina o un programa tiene que ser gradual. ¿eh? Primero tiene que ver con una instalación, después con un desarrollo y después con un fortalecimiento de la oferta programática. Por lo tanto, la realidad que nosotros tenemos en los distintos programas o oficinas es que algunos operan con una persona eh, que articula con otros servicios, digamos, o con otras dependencias, las distintas prestaciones que se pueden entregar, y por cierto también generas muchas actividades comunitarias, de desarrollo, de socioeducación, de psicoeducación, ¿cierto? Capacitaciones, talleres, y claramente ahora las redes sociales también han sido un espacio importante de promover un cambio cultural a través, por ejemplo, de estos mismos espacios. Por eso nosotros somos muy felices de estar acá. Entonces, eh, dependiendo de lo que pueda ir haciendo la oficina, la, la municipalidad, claramente la primera instancia es una instancia que es política porque es una voluntad. Uh -huh. Pero a nivel jurídico, administrativo, están todas las condiciones, donde a lo mejor se podría, como yo te decía, a lo mejor haber cierta barrera en lo presupuestario. Pero claramente y, y siempre un programa nace de a poco. ¿po? paso a paso, ¿cierto? A lo mejor en un primer momento puede ser un programa con un encargado y de a poco va a ir creciendo, ¿sí? pero es importante que haya una instancia. ¿Y por qué es importante que haya una instancia? ¿Sí? Primero, porque nosotros eh, creemos firmemente en el deber del Estado garante de derechos humanos, ¿ya? Y reconocemos que la diversidad sexual y las disidencias sexogenéricas históricamente han vivido situaciones de violencia, de exclusión y de discriminación, ¿ya? Por ejemplo, lo mismo que, que, que hablaba eh, Caro en, en los resultados, un poco, por ejemplo, del estudio, diga, donde a una persona no va a tener problemas eh, en su familia por su orientación sexual o su identidad de género. ¿m? Entonces, claramente, son problemas que son particulares, particulares y que solamente la diversidad los conoce, digamos, Entonces, desde ahí, claramente, que hayan espacios, eh, seguros, amigables, digamos, para la, para la diversidad sexual, en lo, en, los, en las comunas es súper importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas trans por lo general no van al servicio de salud municipal porque no respetan su nombre social, porque se burlan, porque los discriminan. Entonces, estos son espacios donde las personas llegan eh, de forma más libre, de más auténtica, y desde acá nosotros vamos articulando los distintos servicios que puede entregar la municipalidad y que para las personas es un derecho. Uh -huh.
1: Sí, estaba pensando mientras efectivamente hay un mandato, un estado garante de menos a más, así que esperamos que siga continuando y que municipalidades se van incorporando. A propósito de que este lunes se asumen nuevos alcaldes, hubo una renovación en muchas comunas, así que espero que eso sea una puerta de entrada para que nuevos municipios se integren. Así que después de los comerciales, vamos a abordar efectivamente las cosas más puntuales que pueden realizar en un municipio para que nuestros espectadores den a conocer que existe esta red, que no es tan solo, que están en 22 comunas inicialmente, pero no solamente en Santiago, en Regiones, en Quillota, eh, por ahí nos mandaron un saludo, en Macul, por supuesto, Valparaíso, así que tenemos muchas, muchas comunas que se han involucrado en Rancagua, La Pintana, San Ramón, La Reina u otras. Así que a todos ellos también un saludo grande si nos están escuchando a todas aquellas comunas que también se nos quedó en el tintero. Pero les comento que nosotros tenemos un patrocinador que es un emprendimiento que cree en nosotros y nos está apoyando. Así que vamos a ir a comerciales y después volvemos con ustedes. Así que adelante, señor director. Gracias a visiblechile.cl quien nos patrocina. Y yo siempre modelo acá, estimado Francisco, Carol y Jordan. Yo les modelo acá a los invitados que estoy con la vestimenta de visible. Esto es un cortaviento que hace frío si quieren salir a trotar. Pueden encontrarlo en visiblechile.cl y además este maravilloso unicornio que me acompaña también el día de hoy. Así que pueden encontrar regalos para celebrar también el Pride por cualquier cumpleaños, regalito, engañito invisiblechile.cl. Recuerden que tenemos que apoyar a los emprendedores que también son sustento de la economía de nuestro país y qué mejor que hacernos visibles. Así que ya saben, estimados invitados y estim estim estimadas invitadas, pueden comprar en invisiblechile. Y vamos a continuar con la entrevista donde tenemos acá a los representantes de la red de municipalidades con oficinas de diversidad, inclusión y no discriminación. Es decir, son tres conceptos bastante amplios y quería consultar a Carol específicamente. ¿Por qué tiene estos tres conceptos? Porque uno cuando piensa diversidad sexual, que está bien, nosotros somos de la diversidad, está bien. Pero no solamente la discriminación apunta por ser de una diversidad genérica distinta. Hay otro tipo de discriminaciones. Entonces, también la importancia de la red en aborcar tanto el variables más, dimensiones más.
2: Yo creo que ahí el Pancho podría ser más adecuado porque el nombre viene del principio. Ah, del de más viejo. De la, <risa> ya,
1: del no, pero, voy, la, pero antes de continuar con Francisco, continuar también contigo, Caro, porque me quedó una duda respecto a lo que planteaste anteriormente, de que efectivamente, eh, hay un trabajo de, de apoyo psicosocial, a, en este caso, a, a las personas y a las familias. Si uno preguntase, yo me pregunto, Francisco, ya, ok, tenemos un programa en Valparaíso o en otra comuna. ¿Con qué actores en el territorio yo tengo que trabajar? ¿Solamente con alguien de la diversidad sexual o con otros actores dentro del territorio? ¿Y quiénes son esos actores?
2: No, yo no sé como la idea, ¿no? Es justamente trabajar con toda la población. Eh, es porque finalmente, o sea, como yo diría que también conectando con, con, con eh, la pregunta de inclusión o discriminación, yo diría que lo principal es que podamos entender también ¿no? El, cuáles son las raíces de las discriminaciones y cómo podemos ir combatiendo ¿no? desde la raíz, buscando ese horizonte más de, de, de la transformación social. Y en ese sentido, tenemos que entender el entramado de la heterosexualidad obligatoria y que nos atraviesa a todas y todos, ¿no? O sea, como hay muchas personas que nunca han tenido ni siquiera la posibilidad de cuestionar su sexualidad o explorar su sexualidad, ¿no? Eso sobre todo, eh, pero también entendiendo que eh, la heterosexualidad obligatoria, más do que una práctica sexual, es un régimen político, ¿no?, en que eh, busca normativizar los cuerpos, busca decir cuáles son los cuerpos, subjetividades y deseos que son normales y los que no son, y eso tiene profundas repercusiones, ¿no? Eh, pensemos que... Eh, eh, siempre es importante hacer memoria, ¿no? Entendiendo también la, 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 lo bonito de, del programa en relación a la memoria de Stonewall, pero también es importante hacer memoria en relación, por ejemplo, el 17 de mayo, ¿no? Que es el día contra la discriminación, que ese día nace cuando se saca la homosexualidad como una enfermedad mental del DSM. Y eso hace 31 años que se saca la, 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 la enfermedad, la, la, la homosexualidad como una... Como una enfermedad, sin embargo, seguimos viviendo la patologización de nuestro deseo hasta hoy. Entonces, uh -huh. es súper importante, por ejemplo, hacer eh, capacitación en espacios de, de salud mental, ¿no? Eh, en centros de salud, en eh, espacios educativos, que es, es fundamental, ¿no? Pero quiero, voy a dar un ejemplo para que ustedes también puedan entender qué hablo cuando yo hablo de la heterosexualidad obligatoria. Cuando nosotros fuimos a hacer una capacitación en relación a la despatologización del deseo y las identidades en el Hospital Psiquiátrico Salvador, aquí de Valparaíso, uno de los profesionales eh, me va y me dice así, ¿sabes qué? Cuando tú me hablas eso, eh, mira, yo no puedo aceptar de los hombres, la homosexualidad de los hombres. De las mujeres sí, fíjate, yo no tengo problema de las mujeres, pero de los hombres sí me conflictúa. Y yo, así como respira, respira.
1: Calma, Entonces, calma. Estoy en un, un espacio de relatoría.
2: Claro, pero, 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 pero en, en su imaginario, en el simbólico masculino, para él, imaginar dos mujeres, no era imaginar dos mujeres que, que, se, que, que, se, que, se, que se aman, que se desean y que tienen una relación entre ellas en el imaginario de los hombres, también alimentado por toda la pornografía heterosexual, eh, alimenta ¿no? como un fetiche de que, o sea, como del deseo masculino, ¿no? en que esas mujeres o sea, erotizan su deseo masculino heterosexual. Uh -huh. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo, cómo para, eh, para él? O sea, es como él, él no, 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 para, de partir de que no veía como un, como un derecho, o sea, como no, no estaba marcado la capacitación como nosotros estábamos proponiendo desde los, de los derechos, ¿no? Pero entiende como la comprensión masculina en relación, ¿no?, a, a la diversidad, entonces, para nosotras, y nosotros como red, ¿no?, o sea, como... Es un compromiso el trabajo, pero, pero, pero es, un, es una acción profundamente política estar incidiendo en esos espacios, en esos espacios educacionales, en esos espacios de formación, porque ese profesional está atendiendo personas, ¿eh? él está trabajando directamente con la salud mental de las personas, ¿no? Entonces... Es súper importante trabajar con toda la comunidad, con toda, ¿no? Eh, sobre todo también eh, pensando en el ámbito educacional, pensando en las familias, ¿no? Eh, también, como muy brevemente, con la Unidad de Equidad de Género de la Upla, estamos organizando toda la semana de, de, por el Día del Orgullo, y dentro del formulario de inscripción eh, también pedimos que eh, nos, nos soliciten temáticas para poder trabajar. Y llegó mucho el tema de cómo poder enfrentar a las familias al salir del armario. Mm. ¿no? Entonces, aquí también hay un trabajo profundo que hacer con las familias, también pensando, por ejemplo, también eh, la, la, la complejidad que enfrentamos cuando encontramos familias más conservadoras, no más... Eh,
1: Religiosas.
3: Quería tener cuidado para, para,
2: para llegar ahí. Sí, ya. Pero sí, es muy complejo, ¿no? Entonces, eh, para cerrar, ¿no? Eh, comentar, eh, cuando hicimos una, la reunión con las organizaciones de Valparaíso y el alcalde, eh, el, el Jorge Char, eh, un compañero de Fundación Acuareada, un compañero trans, cuando habló al alcalde le dijo, tú no puedes dimensionar lo que es para nosotros que ustedes abran una oficina. Mm. ustedes abriendo una oficina están salvando vidas están salvando vidas de niñas de niñas que no tienen herramientas para enfrentar las familias no están salvando personas que van a, o, cuando, que van a enfrentar esos, esos profesionales que no tienen las herramientas no para abordar entonces eh, es un trabajo que para nosotros es mucho más que un trabajo, ¿no? Es un compromiso porque también nos atraviesa nuestra, nuestra, nuestro cuerpo, nuestra biografía, nuestra subjetividad.
1: Sí, es trascender, así que mire qué interesante lo que estás planteando porque efectivamente no solamente una acción política esta red, sino también hay intervenciones psicosociales y sobre todo educativas. Por eso quería preguntar qué actores en el territorio tienen que involucrarse para efectivamente ir mejorando. Porque la medida que cada vez hablemos de diversidad sexogenérica, de, de libertad, de igualdad, de respeto y de ir mejorando nuestro lenguaje, vamos a construir una sociedad, a mi juicio, mucho más justa y mucho más diversa y mucho más amable. Porque efectivamente, si me encuentro con un profesional que es homofóbico, en mi caso yo soy gay y sale un profesional homofóbico, por ejemplo, voy a un urólogo y me sale un, un urólogo homofóbico, ¿no? Me muero de vergüenza, pues así no no de vergüenza, pero cero Cero empatía, entonces es complicado. Así que muchas gracias, Carlos, por graficar también esos ejemplos muy específicos que ocurre todavía y siguen ocurriendo. La idea de esto es que siga de una u otra manera disminuyendo. Y Jordan quería hacerte una pregunta como vocero. ¿Qué es lo que se viene de aquí para adelante? Porque ya sabemos cómo surgió, todavía son pocas municipalidades, hay cambio de alcalde, es una instancia de intersector intersectorialidad o interseccionalidad, como nos dijeron por ahí por el interno. ¿Pero qué viene para adelante para esta red?
3: Bueno, eh, estamos trabajando arduamente en poder lanzar primero que todo un documento que va a ser una guía práctica y objetiva, de acuerdo también a la realidad que vivimos nosotros hoy en día en los municipios. Tal como decía Francisco hace un rato, tenemos una dentro de la misma diversidad de, de los programas, eh, todos son distintos entre sí. Entonces, eh, tenemos el lanzamiento, esperamos que pueda salir para el día 28 de junio, el lanzamiento de esta guía práctica para instalar y mejorar las oficinas y programas de diversidad, inclusión y no discriminación en los territorios locales desde los municipios. Eh, lo cual, obviamente, eh, es súper importante para nosotros porque eh, es la primera vez que saldría algún documento de carácter público de esta índole. Eh, nunca antes desde eh, eh, la institucionalidad, de alguna manera, ha salido un instrumento de esta manera. ¿Por qué? Eh, ¿Y por qué hago tanta referencia a esto? Eh, porque es, eh, si bien hoy en día hay muchas organizaciones y ongs que trabajan eh, con la diversidad, atendiéndole y tratando de ayudar en sus necesidades, desde la institucionalidad somos nosotros la única forma de atención que existe y de trabajo. Entonces, eh, no tenemos directrices, no tenemos, eh, como te decía hace un rato, no, no hay transferencia de recursos, nada. Entonces, eh, por eso es que es tan importante también porque, claro, a la, a la hora de, de querer abrir una oficina, por ejemplo, eh, pasa ya, y, y ¿cómo la abrimos? Eh, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, ¿Con qué tiene que cumplir? Entonces, eh, eso es un importante hito para nosotros. Estamos próximos a terminar ya la próxima semana eh, nuestro también primer curso eh, para funcionarios públicos eh, respecto a cómo mejorar eh, la gestión pública eh, para la diversidad sexual y sexogenérica, en el cual completamos los 250 cubos que teníamos en tres días. Entonces, eh, totalmente nos graficó la necesidad también que existe de poder educar a, a los funcionarios públicos de hoy en día. Eh, así también que se viene, justamente como tú lo mencionabas, los cambios de alcaldes, y con eso eh, también nos han llegado muchas solicitudes de personas que justamente están buscando poder abrir nuevas oficinas de diversidad, nos han llegado solicitudes de Chillán, eh, muchas eh, de Magallanes también, por ejemplo, eh, de, de La Reina, de Viña del Mar, entonces eso también condice a un mejor panorama eh, para la diversidad en cuanto a la respuesta pública que van a existir desde sus territorios, eh, que son el territorio con el que nos relacionamos día a día, ¿no? Entonces, la verdad, eso también nos tiene bastante contentos y bastante emocionados eh, para que esta red siga creciendo, para que el día de mañana existan más municipalidades que puedan dar respuesta a estos requerimientos a la comunidad y seguir mejorando la, la gestión pública, ¿por qué no?, en esta temática.
1: Sí, no, muy bien, porque tienen mucho trabajo por hacer todavía, eh, por eso es importante conocer lo que están haciendo aquí en su bienio de como coordinación. Así que hay mucho trabajo y vamos a seguir apoyando. Y tengan claro que por diverner.cl y por Cultura Stonewall, en lo que podemos ayudar y difundir lo vamos a hacer. Ya, así que creo que es una instancia muy particular porque ustedes están en el territorio. Uno donde acude a la municipalidad ya sea para todo, ya desde el subsidio, desde el puntaje, desde, iba a decir la ficha casca que antiguo, ya pero el registro social de hogares y otro tipo de cosas, <ríe> eh, yo también trabajé en municipalidad, entonces es lo más cercano que hay en el territorio, ya, entonces tiene, tiene un gran labor. Ahora quiero preguntarle a Francisco primero eh, para responder la pregunta por qué estos tres nombres, ya me quedó muy claro, pero me gustaría con tus palabras, y sobre la ley de la modificación SAMUDIO y por qué hay que mejorarla ya de la ley de Zamudio, que es esta ley que permitió, en cierta manera, abrir un espacio.
0: Ya. Eh, mira, eh, respecto al, al nombre, eh, claramente, eh, tanto diversidad, no discriminación y inclusión son valores democráticos deseables para una sociedad más justa, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de de no discriminación, lo que estamos hablando es de igualdad, igualdad en trato, igualdad en derecho, porque también junto con reconocer que queremos ser iguales en, en dignidad, eh, también reconocemos que somos distintos, que somos diversos, uh -huh. no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales, dentro de la diversidad hay una diversidad también, ¿cierto? Hay distintos cuerpos, distintas identidades, distintas expresiones que deben respetarse. Y claramente la inclusión tiene que ver cómo hacer parte a todos, a todos, a todos a todos de estos mismos derechos eh, que, que, que nos son propios por nuestra calidad de ser humano. ¿sí? Y ahí, ese es el principal paraguas. Son los derechos humanos y los valores que nosotros promovemos son el valor de la diversidad, de la no discriminación y de la inclusión social, ¿ya? Eso como, como primer punto, como por estos nombres, digamos, que finalmente son lo que aplicamos en nuestros territorios. Yo, yo te diría también que eh, nosotros tenemos como, como dos líneas bien, bien marcadas, una estratégica y una más bien táctica, ¿ya?, cuando nosotros hablamos de la línea más táctica tiene que ver con reconocer que hay distintas discriminaciones que sufre la, la, la comunidad y que debemos asistir de algún modo, acompañar, ¿cierto? Y son los programas específicos que, que algo acá te han, te han mencionado, de lo, de la, del acceso a beneficios sociales, de programas de acompañamiento, etcétera. Pero eso nosotros lo encontramos que es algo táctico, ¿sí? que, que es para poder... Eh, eh, recuperar o resguardar algún derecho, pero también los programas eh, u oficinas también tienen un rol de cambio cultural, y eso es estratégico, porque eso es sí. trabajar con toda la comunidad, ¿eh? trabajar con las personas eh, vulneradas en sus derechos, pero también ver y revisar las prácticas y actos discriminatorios, digamos. Entonces, claramente, cuando tú me preguntas en el territorio con, qué, qué, con quién hay que trabajar, hay que trabajar con todas las instituciones públicas, privadas, sociedad civil, con las policías, eh, con el ámbito educativo, con el ámbito laboral, con el ámbito de salud, digamos. Entonces, hay que ir permeando distintos espacios para que la inclusión social sea posible, para que una persona, cuando vaya a un consultorio, a un CEFAM, eh, sea tratado con la dignidad que se merece y se respete su identidad. Cuando una persona esté en el colegio, no tenga que sufrir bullying homofóbico, porque además también ahí pasa algo como muy parecido a lo que hablábamos delante, que por ejemplo, a un, a un niño que tiene una identidad no cis, ¿cierto? Lo van a molestar en el colegio, pero además él no va a contar, o ella no va a contar en la casa que está sufriendo esta situación también por culpa, por temor. Entonces son distintos actores a los que tenemos que llegar para poder generar las condiciones para que la discriminación se disminuya y con el tiempo se elimine. Uh -huh. Ahora, respecto a las modificaciones de la ley, mira, son muchas las que nosotros quisiéramos modificar, ¿ya? Pero, por ejemplo, eh, contarte lo siguiente, mira eh, la ley principalmente eh, lo que establece es un mecanismo judicial para, para establecer el, de, el, el imperio del derecho. es ¿Qué quiere decir esto? Si una persona discriminada pueda ejercer una acción judicial. Pero hay algo que la ley, la ley es muy débil, que tiene que ver con la prevención, ¿ya? Eso es todo lo que tiene que ver con preven prevenir la discriminación, es algo que nosotros quisiéramos reforzar en la ley, ¿ya? Un segundo, un, un, Una segunda cosa que nosotros quisiéramos modificar es que no hay una institucionalidad pública, ¿ya? Por ejemplo, el CERNAMEC es una institucionalidad que uno la asocia con un grupo, ¿cierto? Con las mujeres y la equidad de género, digamos, ¿cierto? El INHUB, la CONADI, eh, el CENAME, ¿cierto? pero eh, la diversidad sexual no tiene una institucionalidad que genere directrices para que este cambio cultural se produzca entonces nosotros creemos que es importante que, que exista una institucionalidad, una institucionalidad eh, gubernamental ¿ya? Un, un tercer elemento también que consideramos súper importante que esta es una ley que todo el peso de la prueba cae en la persona eh, que sufrió la discriminación y si no comprueba el hecho tiene que pagar una multa, mira, qué cosa menos incentivante, porque claramente muchas veces uno a lo mejor puede haber vivido un acto de discriminación, pero el juicio se cae por alguna situación, a lo mejor no estaban las pruebas tampoco, pero el hecho sucedió, entonces eso es súper es, es complejo, ¿ya? Otro punto que también nos no encontramos que es muy débil la ley, es que la, la ley no repara a la víctima en tanto... Eh, algún, por ejemplo, beneficio económico, algo, algo alguna forma de resarcir esta situación, sino que más bien al que castiga al, al, al ente discriminador, y eh, la multa va para el Estado, no para la persona. ¿Y qué pasa si es el Estado el que comete el, este acto? O sea, paga algo que vuelva al Estado, ¿me entendí? Entonces son varias cosas que la ley eh, tiene que mejorar. Sin duda eh, es, es así, digamos, pero sí creemos que hay un artículo en particular que ha sido muy bueno, que es el artículo número uno de la ley, que establece que los órganos del Estado deben generar planes, programas y políticas a favor de la no discriminación, es ese artículo el que nosotros eh, nos apoyamos para crear estas oficinas, y también este, este, este artículo es el que ha podido premiar otras leyes, y desde ahí, por ejemplo, es que en eh, la ley de relaciones laborales ya se incluye, eh, se incluye abiertamente la orientación sexual, la identidad de género como formas de discriminación, y también se han podido homologar ciertas normativas y circulares. ¿Mm? Entonces, eso sí ha sido positivo, pero todas estas otras cosas claramente hay que modificarlas y resarcirlas.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que hay mucho, está escuchando y también leyendo un poco lo de la ley, queda mucho por hacer todavía, Evo fue un paso importante, sí, pero tenemos que seguir avanzando porque no saco nada, que me sigan discriminando solapadamente, y ojo, también a veces el Estado, yo siempre he manifestado, el mayor infractor de leyes laborales, pero también puede ser el infractor de, en este caso, de la misma discriminación, si un funcionario público o un o el mismo otros relatos que hemos escuchado son violentados y discriminados por ser funcionarios del estado hacia ciudadanos qué pasa ahí entonces también son esas preguntas que hay que hacer eh, para ir avanzando así que yo creo que tenemos todavía mucho que hacer todas las organizaciones los ciudadanos eh, en este caso ustedes como red que son el soporte local y espero que sinceramente se puedan sumar no solamente municipalidades sino también otros servicios públicos que de alguna u otra manera también vayan incorporando porque tengo entendido son órganos del estado competente pero no por, hecho, por, hecho, por eso, por ejemplo, otro ministerio, está inventando defensa o relaciones exteriores, tenga algún tipo de lineamiento de diversidad sexual en este caso. Una de las premisas de este programa es la cultura. Y la cultura eh, Francisco, Carol y Jordan también transforma. La cultura representa. La cultura también ayuda a reflexionar, problematizar, reír. Así que nosotros, como somos bien copuchanto, <ríe> tenemos algunas cosas que queremos conversar con ustedes para seguir también relacionando con lo que hemos hablado. Que, por ejemplo, recomendar un libro. Yo sé por ahí que a alguien le gusta el libro de Adrián Rich, que fue una poetisa. Y me gustaría preguntar por qué habría que leer de Liter la literatura, heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, de Adrián Rich. No, no sé por qué fue como que Carol me viene, no sé.
0: <risa>
2: Mira, eh, porque eh, yo siempre supe que no era hetero, siempre, nunca fue un tema. Uh -huh. Pero siempre entendiendo la heterosexualidad como una práctica, ¿no? Eh, entonces, cuando yo me doy como a partir del encuentro, ¿no? Con el libro, con la teoría, con los postulados, me doy como, como empiezo a politizar, ¿no? A politizar mi deseo, a politizar mi experiencia, eh, fue una experiencia profundamente liberador. Uh -huh. Profundamente liberador todos esos cuestionamientos, ¿no? De los mandatos, de los mandatos de la heterosexualidad, de la maternidad, ¿no? O sea, como todos los mandatos de la reproducción y producción de las mujeres, ¿no? Eh, y empezar a cuestionar eso, cuestionar cómo, cómo a nosotras, ¿no? Nos enseñaron a valorarnos a partir de la mirada del hombre, ¿no? O sea, como... Eh, o, se, o nos doctrinaron, ¿no? Para para el deseo del hombre. no. Entonces, para mí, cuando a partir de ese libro, poder, fue como una explosión, ¿no? una expansión de, de, de conciencia, pero eh, un ejercicio liberador, emancipador, muy potente en el sentido de politizar la sexualidad, politizar la experiencia y colectivizarla colectivizarla, ¿no? Entender eh, mi deseo como, sí, como una experiencia individual, pero también como una práctica política. Entonces, uh -huh. eh, por eso que para mí era importante eh, traer, traer ese libro, porque para mí fue una experiencia muy, muy liberadora, pero porque también para mí es muy importante... Eh, ...politizar ¿no? en relación a los mandatos de la heteronorma, sobre todo para nosotros las mujeres, ¿no? en uh -huh. relación a los mandatos de la maternidad, de, del matrimonio, de la monogamia. Pienso mucho, eh, por ejemplo, cuando yo tuve que hacer mi, mis prácticas en un psiquiátrico en Brasil... Eh, y, y empezaba a leer la, la biografía de las mujeres, ¿no? Muchas mujeres que estaban ahí finalmente eran mujeres rebeldes, que no querían casarse, con quien las querían obligarse, ¿no? Entonces finalmente las mujeres terminaban o sea, oyendo a los conventos, ¿no? Refugiándose en la. En, 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 en ser monjas, ¿no? O terminaban en, 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 en psiquiátricos, ¿no? Como también disciplinamiento, y normativi, norma, normativización no de los deseos. Yo me acuerdo que cuando yo, yo tenía como 19 años y yo leía y yo pensaba así, ¿yo estaría acá? Yo, a, a 20, a 30 años atrás yo no sería la estudiante en práctica, yo sería la que estaba aquí encerrada, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. también, o sea, es como, eh, y en ese sentido para mí, además de siempre importante, es eh, politizar como los mandatos de la heteronorma, también es hacer memoria justamente por todos por quienes abrieron camino para nosotros, ¿no? Por todas sí. quienes abrieron camino para que yo, no fuera yo la que estuviera en el psiquiátrico.
1: Sí, ¿no? y las nuevas generaciones, para comentar a nuestros espectadores que Adrián Rich, fue una norteamericana que nació en el año 29, falleció en el año 2012, pero hubo una anécdota muy importante, que el año 74 eh, le dieron el premio nacional del libro en Estados Unidos, pero ella decidió subir al podio solamente con las otras dos nominadas, aunque no ganaron, ella subió y dijo lo siguiente, que esto era para aceptar los nombres de todas las mujeres cuyas voces aún no se han escuchado en un mundo patriarcal. Entonces ella también fue una de las que analizó, ensayó respecto al mundo patriarcal y que no solamente asociado a las mujeres, sino también esta heteronorma o este mundo patriarcal se da, por ejemplo, en la dominación eh, hacia otro tipo de de diversidad genérica entonces ya abrió un camino de problematizar, así como te ayudó, así que también creo que va a ser un desafío para nosotros y para mí de leer algo relacionado con esto, porque les voy a contar una anécdota, cuando comencé con este programa en radio, en mi práctica radial en la Escuela de Locutores, mi mayor temor era meter las patas, ya no por el hecho de ser gay, sé todo de la diversidad, ¿Ya? Entonces yo creo que a medida que uno va conociendo esta experiencia, conocer la historia de Carol, de Francisco, de Jordan, de su trabajo como funcionarios, pero también de una acción política, nos va ayudando y abrir espacio para seguir educándonos. Y creo que este espacio es lo que busca eso. Así como también tenemos el séptimo arte con las películas. Hay una gran película que se llama Maurice, que yo creo que también me enamoré de los actores en su momento, ya que es una película romántica. ¿A quién le gusta la de Maurice? No sé, ¿a quién? ¿Quién fue Mauricio?
0: <ríe> eh...
3: Francisco está silenciado.
1: <ríe> Francisco, mira, se emocionó
3: Francisco ¿Ah, sí? cuando
1: le pusimos Maurice. Se imaginó los años 90 80, de esta película, película del año 87.
0: ¿Qué pasó con Maurice ahí, Francisco? Miren, yo, bueno, más allá de hablar de la, de la película, eh, yo creo que hay que verla. Primero que todo hay que verlas, eh, yo, yo quisiera hablar más bien de mi experiencia con la película. ¿Qué ¿Ya? pasó con, con, con Moritz, con Hugh Grant? A ver... <risa> Miren, claro, efectivamente, esta, esta película es del año 1987, donde claramente había otra lógica muy distinta, porque, como decía Caro, en el año 90 la homosexualidad sale de los manuales de psiquiatría. Entonces, cuando sale esta película en 1987, todavía había una cultura muy, muy homofóbica, que se grafica muy bien en la película que está ambientada en los principios del 1900, ¿sí? en Cambridge. ¿sí? Yo esta película la vi en el año 94, la vi cuando yo tenía 14 años, ya, donde tenía muchas, o sea, yo no tenía dudas de, 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 de mi sexualidad, porque siempre lo supe, digamos, pero sí a lo mejor mucho temor respecto a cómo poder llevar, cómo poder enfrentar esto con, con los demás y partiendo incluso con mi familia. Entonces, en esos año, en el año 94, que ahí, bueno, obviamente Jordán no tiene idea de esto. <risa> eh, ¿se, ¿Se acuerdan que estaban los clubs que uno que estaban cerca de la casa, de los VHS, que uno iba a arrendar las películas, las veía en la casa y Exacto, la sí, de Sí, había
1: que escribirse paga una cuota de
0: socio y
1: pagan mensual.
0: Claro, entonces mi familia estaba inscrita, estaba, estaba digamos, y ya una vez nosotros fuimos a ver una película con mi papá para pa, pa poder arrendar y ver el fin de semana y yo vi la película y obviamente me, me quedé súper callado, no dije nada y después la semana, bueno con, con, la, con la plata como para para el colegio ahí junté el 900 pesos que parece que costaba el arrendo y, y la fui a arrendar en la tarde le eché la mochila y esperé que todos se acostaran para poder verla entonces, ya estaba así, pero me, me, me palpitaba el corazón escuchando una película súper baja en el día en que no fueron a despertar mis papás. Y hay una imagen eh, que claramente a, a mí me, me explotó la cabeza. Y, eh, y entendí que, que el amor era algo verdadero, independiente de lo que pudieran decir todos los demás. ¿verdad? Eso a mí finalmente me terminó de convencer de, no, no, no tanto de, que, de, de, de cómo iba a enfrentar la situación sino de lo que yo sentía era algo verdadero, legítimo y a lo cual yo debía hacerle caso y ser fiel a eso eso me pasó con esta película sí.
1: Qué interesante, imagínate un niño adolescente, preadolescente, adolescente de 14 años, oculto ahí comprando, arrendando perdón la, el VHS, que así lo los que me imagino que sonaba bastante. <ríe> eh, claro, claro que sonaba. yo soy
0: preocupado. De Jordan no que
1: conoce eso, Jordan, pero había un aparatito que era así unos videos y colocaba ahí para sonar. Era sonaba mucho. <risas> Oye, pero bonito recuerdo, y gracias por compartir también algo tan íntimo, Francisco, sobre tu identificación de también de ser fiel a este caso, a esta historia de amor de Moris entre alguien de 40 a 20 años, así que fue bonito, y me oculta oculto ahí en el comedor viendo esa película, así que bien bonito, y por eso es interesante. Jordan, ¿tú la conocías esta película?
3: No. Ya. Para nada. Bueno, claro.
1: Ya, este vocero necesita del de séptimo arte de los años 80 y 90, que parca y cubal, pero había muy buen cine, así que hay que verlo. Pero en ese
3: sentido igual, qué rico esa, esa instancia, como la red también nos permite eso, al ser de, de diferentes edades, de diferentes sectores, Bien. de diferentes ciudades también, eh, seguir la diversidad de distintas formas, entonces es súper enriquecedor también a nivel personal.
1: Sí, así que bueno, así que tarea de el vocero, porque así que Jordan yo creo que a haber un ciclo de cine eh, LGBT, LGBT y disidencias, y sobre todo un buen cine. Fue esta, yo vi esa película también, me pasaron cosas similares a Francisco, y está muy bien tratada para la época victoriana, pero efectivamente en ese caso, ¿cómo se relaciona el triunfo del amor? Qué tan bonito es, qué hace, no hace falta. Y también el... La cultura se desarrolla también con las nuevas tecnologías, con la música, con el Instagram y el Spotify. Y hay un artista que yo sé que ha sido bastante colaborador también con la red, que es Barbasur. Ustedes me dicen que yo lo estuve escuchando y me encanta por los colores, porque ellos son un poquito fome, entonces estar así como desordenado me encantaría. Así que no sé, Jordan, ¿tú lo conoces?
3: Sí, bueno, yo justamente lo conocí a través de una actividad que tuvo Macul, hace un tiempito, justamente el 17 de mayo, y claro, este artista eh, habla de, de su parte de disidencia, de su lucha LGBTIQ+, también de su experiencia misma, entonces, eh, tal como veíamos recién con Francisco, se relata mucho esto de cómo es ser una persona LGBTIQ+, en el tiempo actual también, donde cada vez, justamente con las redes sociales, estamos cada vez más observados, eh, la vida es cada vez menos privada. Eh, y cómo también eh, somos fieles a, a lo que somos eh, todos los días, eh, cómo dejamos atrás esa apariencia, y cómo dentro de la misma comunidad eh, también buscamos ese sentido de pertenencia a este grupo, pero respetando lo que somos eh, todos los días. Entonces, eh, eso la verdad es lo que más me llama la atención de este artista, aparte que eh, sale un poco de esta típica música eh, eh, como... Tan al loco, tan fiestera <risa> Entonces es un poco más profunda también, pero sin dejar de ser entretenida, ¿cachai? Entonces eh, es lo mejor que yo no encuentro de esta artista, la verdad.
1: Sí, ¿no? Y lo encuentro genial, yo lo escuché gracias a ustedes, eh, y me encantaron los colores, yo, le, yo llamo la colitud, la colitud en pleno ahí en esas performances musicales, cantando, por supuesto, con Mirai y con la berenjena, todo lo que pueda significar la berenjena en el mundo del emoticón, entonces incorporas cosas bastante interesantes, así que agradecer a cada uno de ustedes, pero antes de ir terminando este espacio sin no uso corto, ¿ya? Yo pensé de qué vamos a hablar, Faltaron muchas cosas en el tintero Les comentamos que este es nuestro séptimo episodio de esta primera temporada, termina el próximo viernes. Ya viene una segunda temporada, así que esperamos contar nuevamente con ustedes y recordando y reiterando nuestro compromiso con la red. Así que cualquier cosa que podamos colaborar de nuestra trinchera, de nuestro espacio, lo vamos a hacer. Siempre terminamos con una despedida, sin censura, lo que ustedes quieran decir, así que, Ustedes, eh, cada uno, el minuto de confianza, diga lo que quiera decir, lo que se faltó, lo que desean a los espectadores, qué les gustaría seguir conversando, etcétera. ¿Qué les falta a este país, a este mundo, a esta vida? Lo que ustedes quieran. Así que, Jordan, partamos contigo para despedirnos.
3: Bueno, como la parte más joven, a lo mejor, de la red y, y esta disidencia, uh. <risa> yo creo que es importante eso, ir tomando un poco más el aspecto de disidencia más que diversidad, eh, el empoderarnos como comunidad, como sociedad, como individuos también, ya que hablamos justamente de esta fidelidad a uno mismo. Eh, este llamado a empoderarse de los espacios, a empoderarse de los derechos eh, y a también a empoderarse de nuestra cultura, a enriquecernos, a, a que no nos dé miedo ese esa cola fuerte, a que podamos compartir entre todos y, y día a día vayamos haciéndonos más fuertes, pero también siempre luchando eh, por, nuestro por nuestros derechos, por nuestra dignidad. Y por todo el espacio que nos corresponde, siendo fila a nosotros mismos.
1: Uh -huh. Muchas gracias, Jordan. Y bueno, también queda nuestro compromiso, que también les conté la talla que me pasó al principio en la escuela de locutores. Y cada vez uno ha ido incorporando nuevos elementos del lenguaje para ser lo más inclusivo posible y un aprendizaje. Así que siempre yo les manifiesto a los invitados, si metí las patas, me piden disculpa pero la idea es ir aprendiendo. Así que, Carol, palabra de despedida y de agradecimiento. Bueno.
2: Eh, primero agradecer profundamente ¿no? la invitación, el espacio ha sido como muy grato, eh, agradable, amorosa conversación, pasó efectivamente súper rápido y yo creo que así como muy ¿no? como, eh, espontáneo inesperado es no tener miedo, uh -huh. es, 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 es doloroso, el mundo es hostil pero hay mucha amorosidad y resistencia en nuestras redes afectivas, en, 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 entre los pares, en la red. La red es un espacio profundamente amoroso y contenedor entre nosotros, para nosotros también. ¿no? Eh, entonces, yo diría no tener miedo, no tener miedo de, 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 de escucharse, ¿no? de escucharse eh, y activar redes, y activar, uh -huh. buscar ayuda, no tener miedo de buscar ayuda también entre los pares o también con eh, nosotros mismos podemos ser espacios de ayuda y contención.
1: Muchas
2: gracias.
1: Muchas gracias, Caro, y también porque tenemos grandes desafíos de seguir aprendiendo sobre la implicancia de la heteronorma en nuestras vidas, de este mundo patriarcal, que no solamente ha sido para un sector de la población, sino para toda la comunidad. Ahí nuestro amigo Alexander Imaña Herrera nos ha mandado muchos saludos.
2: Y eso también, politizar la, la sexualidad es muy importante porque deconstruir la heterosexualidad no, de, no, no significa deconstruir la heteronormatividad, uh -huh. la heteronormatividad opera mucho en nuestras relaciones también. Sí,
1: sí. Así que tenemos que mucho que aprender y problematizar. Yo siempre hablo de problematizar, ya cómo abordamos, qué hacemos, cómo evolucionamos. Y algunas cosas que hace 10 años atrás, 5 años atrás, yo pensaba y decía, ya no las digo porque mi pensamiento evolucionó. Yo creo que tenemos esa capacidad y este espacio de conversación nos permite eso, que es un espacio amable. Y concuerdo contigo, Carol, hay mucha odiosidad. Eh, sobre todo en las redes sociales, hasta ahí yo caí decía, ¡Ah! pero aquí lo importante es efectivamente de apoyarnos y sabes que me ha pasado algo bastante interesante es que desde el espacio radio y de ahora, las personas que han venido, han venido desde la solidaridad del sin conocernos Solamente de la buena onda, desde la invitación, por favor, les gustaría participar, son un espacio, este es el espacio, no es más que esto, y sabes que aceptan y colaboran y se ponen a disposición. No tienen por qué hacerlo y lo hacen igual, así que yo creo que hay una colaboración intrínseca entre todos los que somos de la disidencia, de alguna manera nos apoyamos, la gran mayoría. Y para terminar, Francisco, palabras de cierre, agradecimiento, crítica, censura, peticiones políticas y demás, es lo que tú quieras.
0: Mira, lo, lo, lo primero, comentar que, que este, esta persona que veía VHS eh, igual es fan de Barbasio. A mí, ah, me, bien. A mí me, me, me encanta mucho él y, 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 y también le aprovecho de agradecer eh, el que ha estado dos veces en Macura en actividades también para la comunidad. Eh, sé que ahí a me... Dios, claro, un saludo para Barbacio
1: porque ha sido bastante eh, apoyador. Les mandamos un abrazo acá de Cultura Stonewall también. Así que aplauso para nuestro compañero ahí que nos apoya.
0: Ya. Y eh, también quisiera comentar lo siguiente. Mira, nosotros tenemos eh, en el... hemos tenido una discusión incluso interna dentro de, de, de la red, si nosotros decir población o decir comunidad de la diversidad uh -huh. sexual, ¿ya? Porque cuando hablamos de población hablamos de eh, un grupo de personas de ciertas características versus la comunidad, que es algo que se articula, ¿cierto? que tiene un, un sentido más de pertenencia. Entonces, más allá de, de si somos población o somos comunidad, yo creo que lo que está muy claro es que nosotros debemos ser comunidad, debemos mm. comprometernos con el, el bien común de todos los que estamos acá en, en, en este país, digamos. ¿Mm? La lucha por los derechos humanos, eh, eh, sociales, civiles, ¿cierto? Son derechos que debemos trabajar en conjunto y exigirlos de forma mancomunada, ¿ya? Y por cierto, ahora que comienzan eh, los nuevos periodos alcaldicios son una oportunidad también para que las comunidades empoderadas exijan estos espacios a su autoridad. Uh
1: -huh. Sí, así que gran, gran reflexión, Francisco. Efectivamente, yo también creo que esto... De ser de la población, comunidad, que también hemos cuestionado eso desde el punto de vista de, de qué, qué somos, porque ya como somos los otros y ahora qué somos, ahí eh, constantemente viendo para efectivamente que sea más inclusivo el concepto, eh, creo que ahí podríamos también tener toda una noche con cerveza, con vino, para empezar a ver qué es lo que somos, pero de que somos, somos eso está claro, ya, así que <ríe> hay que apuntar a eso y efectivamente cómo seguimos mejorando y que esto sea transversal, porque aquí también no pasa solamente de un sector, aquí pasa de todo los sectores, incluso ahora que el día lunes se cambian alcalde, y también hay que reconocer que la oficina de diversidad hay municipio de derecha, de izquierda, de frente amplio, entonces es muy eh, una independiente. Entonces, esa transversalidad también o transversal está claro. Está un buen. <risa> tiene que trabajar. Así que ahí tenemos que apoyarnos cada uno de nosotros para seguir avanzando y creando. Así que por, por nuestra parte, de parte de ibernet.cl y Cultura Stonewall, más allá del arcoíris, les queremos agradecer a cada uno de ustedes. Y por último, ¿dónde pueden encontrar a la red de diversidad? Señor director, si puede pasar ahí nuevamente el Instagram de nuestros compañeros de, ahí está, eh, arroba reddiversas.cl. Así que ahí se pueden contactar con la red de diversidad si no escucha un alcalde, concejal, o alguien por ahí, contáctese con los chiquillos, con las chiquillas y chiquiñas, para que puedan de incorporarse en esta gran red, que tenemos un gran desafío a nivel país. Por nuestra parte, agradecer el día de hoy, así que a todos nuestros espectadores, nos vemos el próximo capítulo, con el capítulo final. Y Muchas gracias historia. por el regalo. Ah, gracias, sí. Así que gracias a visibleschile.cl, que nos patrocina, y efectivamente gracias que te haya gustado a los tres, sí. que les va a llegar para que tomen ahí su, su choca. Así que un abrazo grande y nos despedimos a todos nuestros espectadores. Chao, que estén Chao. bien.
0: Agradecemos
1: su audiencia de hoy en
0: su programa.